0: Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos develar el sutil arte de cómo dominar el dinero y que el dinero no nos domine a nosotros Bienvenidos a este episodio del primero de agosto de 2018 Agosto, se nos va volando el año señores Quinto episodio eh, muy contento y hoy vamos a charlar una cosa más que más que entretenida al menos para para a mi entender sí pero primero déjenme contarles que el miércoles de la semana pasada organizamos un meetup Ustedes saben, creo que los comenté en algún episodio, que, que organizo un grupo de meetup donde nos juntamos a hablar de, de inversión, donde nos juntamos con algún referente en algún mecanismo de inversión que haya en el mercado aquí en Uruguay y nos pueda contar algo. La semana pasada invitamos a... invité a Esteban Echeverría de MBD Training, que es un instructor de, de trading, es un trader, vive de hacer trading, para que nos contara ¿Cómo es el trading desde adentro? No, no solamente la teoría, sino que nos mostraran la práctica, cómo, está, cómo opera, qué es el operar en el día a día, ¿sí? Como encontrando señales. Bueno, estuvo bastante entretenido, en particular si, si les interesa este tema. Un poco la moraleja, y, y lo que insisto con esto es, si uno quiere dedicarse al trading, lo que tiene que hacer es estudiar. Sea con quien sea, pero tiene que estudiar y practicar mucho en cuentas de demo antes de meterse No es la panacea, quizás no es un mecanismo de inversión El trading más que nada es una forma de trabajo si se quiere Pero bueno, estuvo muy bueno el meetup Si, si, si quieren, eh, anímense a, a darse una vuelta por los meetups el próximo No sé cuándo ni de qué será, pero eh, anímense Por otro lado, eh, les quiero contar que yo en el 2013 escribí un libro Finanzas Ninja Finanzas Ninja tuvo dos ediciones, eh, editó el fin de siglo, en 2019 se ven los derechos, ahí que veré qué hago, a ver si lo puedo reeditar en, en Kindle o algo, pero lo interesante de Finanzas Ninja es que a mí me quedan dos libros, uno me lo voy a quedar porque es mi libro, y el otro se los regalé a la gente de SQP.uy, que es un programa de radio online que, que sale los miércoles de noche, que lo pueden encontrar en SQP.uy, SQP de Sálvese Quien pueda lo pueden escuchar directamente ahí, son unos, unos muchachos que le meten una onda terrible, que hacen un programazo, que ojalá los descubra en algún momento en alguna radio y se lo lleve, porque la verdad que es un programa excelente, y le doné entonces ese último libro de Finanzas Ninja, para que lo sorteen entre sus seguidores en redes sociales, así que si se lo quieren ganar, simplemente tienen que seguir a sqp.ui en Instagram, en Twitter o en Facebook, creo que Instagram es Instagram lo que iban a tomar para el sorteo, ¿sí? Bien, y después lo otro que les quería contar es, notarán que tengo la voz media media tomada, hasta más nasal que de costumbre, ando ando con una saliendo de, de, de un estado gripal que no se me quiere ir, fue una semana esta, no se hacen ni idea, no, 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 no es la idea de charlar de, de lo complicado que fue mi semana, pero yo debería estar en Chile en este momento grabando esto en Chile, y sin embargo estoy aquí en, en mi casa, en el taller de mi esposa grabando porque nos enfermamos todos en casa y, y tuve que suspender un viaje que tenía. Eh, el fin de semana se cayó en Eurona Financiera, debía haber grabado esto antes, pero no pude porque el fin de semana estaba caído el sitio. La razón por la cual estaba caído es por, por el éxito, digamos, ¿no? Eh, yo no esperaba que el podcast tuviera tanta demanda y la ha tenido mucha y muy buena y eso me mató el servidor donde, donde tengo el sitio alojado, entonces tuve que hacer un abre y algo más grande, que me está costando lo suyo, entonces tengo que buscarle la vuelta para, 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 para no sé, tengo que buscarle la vuelta de alguna forma. Eh, ideas, neuronafinanciera.com barra contacto. Bueno, y como les comentaba, la idea hoy era eh, contestar preguntas de la audiencia, ¿sí? Entonces tengo algunas eh, que me han, me han enviado, he seleccionado entre las que me han enviado, las que me parecen que aportan más valor o las que yo al menos puedo aportar más valor y quería comentarlo. Así que, si quieren, arrancamos nomás. La primera pregunta es de Michael, que dice «Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?» Hace tiempo que leo las actualizaciones del blog y tengo el libro tuyo. Opa, uno que lo tiene, qué bueno. Te cuento, ando buscando construirme o hacerme de una casa en el interior, en Tacuarembó, y estuve viendo las opciones. Por ejemplo, el yo ahorro de BHU, Pero quiero consultar con vos, con vos que estás más empapado en el tema. ¿De qué opción puede ser las mejores? Soy empleado público por si sirve de algo. Aguardo respuesta. muchas gracias. Bueno, Michael, muchísimas gracias a ti por, por, por la pregunta. Eh, a ver, te puedo hablar desde la teoría y desde, desde la, la experiencia propia. Muchas veces nos metemos en préstamos hipotecarios, ya sea el BHU o un banco privado, sin entender realmente lo que estamos haciendo. Eh, las tasas en Uruguay de los préstamos hipotecarios son bastante más altas comparados con otros países. Eso hace que si nosotros pedimos, no sé, 100 mil dólares, terminemos pagando en 20 años 250, 300 mil dólares. Es un disparate lo que uno termina pagando. ¿Sí? Eh, yo en un momento he, he pasado por todas digamos, eh, en un momento me metí con un crédito hipotecario y ahora estoy eh, en la firme pelea para cancelar esa, esa hipoteca digamos, porque en realidad cuanto más tiempo uno tiene en la hipoteca más, más paga digamos. Y el problema que tenemos con las hipotecas es que no sabemos ni lo que es y nos metemos de forma inconsciente y, y en realidad nos termina comprometiendo muchísimo futuro ¿no? es una deuda que asumimos 20 años 25 años si es el BHU, entonces tenemos que tener mucho cuidado la teoría, y esta también la probé en, 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 una, en, una, en una vida anterior, es lo mejor, o sea, lo mejor financieramente hablando sin duda, es empezar de chiquito y ir creciendo, ¿sí? O sea, construirte, eh, si, si tienes el plano de la casa, hacer, digamos, la parte, eh, eh, si se quiere, eh, eh, formal de tener el plano, pero después ir construyéndola de a poco, pensarla para que se pueda ir haciendo de a módulos, ¿No? Y hacer, bueno, hacer primero, no sé, cocina, comedor, living y después ir transformándola. Eso eh, lo puedes hacer a tu ritmo a medida que tú vayas juntando el dinero y, 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 y suele ser lo mejor. Yo, yo en un momento comencé con una casa que eran 40 metros cuadrados, que era una cocina y un living, y en el living estaba la cama, que era una cama sillón, y después con el tiempo cuando conseguía plata lo, lo tenía planificado y bueno, lograba hacer una extensión, el segundo piso, la escalera, etcétera etc. Eh, eso económicamente es la mejor forma de hacer algo. Claro, tenés que tener la, la, la posibilidad de ir juntando esos montos de dinero para crecer. Pero si haces eso, seguro no te vas a comprometer de por vida que es lo que tiene la hipoteca. ¿no? El, el sistema de, de hipoteca tal cual lo manejamos nosotros, que es con una tasa fija, básicamente es una inversión que hace el banco... ¿no? que nosotros nos encargamos de pagarlo a una rentabilidad como el 5, 6, 7, depende el interés eh, anual. O sea, es un gran negocio para el banco y es un mal negocio para nosotros. Entonces, la cuestión es, intentemos afarlo antes, intentemos afar de eso y si el caso que tuviste, 60 Quarembó, puedes comenzar desde cero en un terreno, yo recomiendo comenzar de a poquito e ir creciendo. ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Michael. Segunda pregunta, Leandro. Te escribo porque en el último podcast, aprovecho para felicitar por incursionar en otro medio de hacer llegar información, bueno, muchas gracias Leandro, planteaste la iniciativa de hacer una sesión de preguntas y respuestas, y aquí estamos. Me parece genial la idea, y justo ayer me planteé una duda y me sería útil que des tu punto de vista. Estoy en un punto donde tengo dos metas planteadas, una con fecha definida y la otra, si bien es a corto plazo, no tengo una fecha estipulada. Acuérdense que si no tiene una fecha estipulada es un deseo, no es una meta. La primera es la compra de un auto y la segunda mudarme a un apartamento más grande. Por eso tengo ahorros que si bien pienso cubren ambos costos, siempre existe la posibilidad de tener que recurrir a un préstamo. No, no me queda claro si el mudarme de apartamento más grande es alquilar o comprar, ¿sí? Creo que, que, que es importante eso. Estuve buscando información y vi que ofrecen préstamos para compra de autos con tasa cero. Ah, ya sé por dónde viene esto. En principio me parece una buena opción para estar cubierto y no terminar recurriendo a un préstamo a la hora de comprar el apto. Ah, va a comprar el apto, claramente con interés mayor. Dicho esto, la pregunta es... ¿Tenés alguna experiencia con estos préstamos a tasa cero? ¿Qué te parece esta opción? Entiendo que lo ideal siempre sería no recurrir a un préstamo, pero lamentablemente la realidad es otra. Espero no haberme ido de tema con la pregunta. No me queda claro si la pregunta era con una temática definida o todo lo relacionado a finanzas personales. Gracias por tu tiempo. Abrazo, Leandro. Leandro, eh, no, las preguntas es de lo que venga. Ah, vamos a hacer un, un collage, digamos, con todo. Excelente pregunta. Muchas gracias. Me encanta. A ver... Eh, los préstamos... Está bueno porque está enganchado con, con la anterior, ¿no? Primero, el, el, el préstamo hipotecario para, para la vivienda suele ser un préstamo a largo plazo. Y como nosotros pagamos por el dinero que no devolvimos aún, terminamos pagando más. Entonces, suele ser un préstamo más complejo que el, que el préstamo para un auto tasa cero que es a 12, 24, 36 meses. ¿no? Eso por un lado. Ahora, eh, no existe el préstamo el tasa cero. ¿no? O sea, pensemos que un préstamo... En realidad es alguien que está haciendo un negocio y nadie hace negocios para no ganar nada. Algo le gana. y ¿Sí? Entonces el préstamo en realidad con tasa cero no existe. Uno podría decir, bueno, ok, en realidad es Chevrolet que hace un arreglo con el Banco Itaú y entonces ellos se encargan de tener la ganancia por algún lado. Chevrolet le paga algo a Itaú pero me da el préstamo a tasa cero. Eh, quizás sí. Pero ten en cuenta que siempre, siempre va a haber más, más costos, ¿no? Siempre va a haber, por ejemplo, el seguro. Va a haber un seguro que vas a tener que pagar por esto. Y ese seguro te lo, te lo van a terminar cobrando. Va a haber costos administrativos. O sea, no existe... Eh, hay una, una frase que dice, no hay... There are no free dinner, ¿no? No hay cenas gratis. Digamos, siempre... No, no, si estás a cero algo, te van a sacar. Entonces, lo que te recomiendo es concentrarte primero en ese y averiguar bien cuáles son las condiciones. Creo que esa es la, la clave, ¿no? Pero igual, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué te cobran bien? ¿Qué costos administrativos tienes? ¿Si hay algún seguro? Etcétera, porque me parece que eso es, es sumamente relevante. Y después, que es no menor, que es no menor, yo soy, soy de la firme idea, digamos, que, que los autos hoy no son lo mismo de los autos que hace 20 años, ¿no? Y no le tengo miedo al tema de comprar autos usados, autos con 50.000, 100.000 kilómetros. Me parece que un auto con 50.000, 100.000 kilómetros vale mucho menos que un, que un 0 kilómetro. Y eventualmente tiene la misma más prestaciones y está bien el auto, está entero, yo qué sé, yo tengo un auto que lo compré 0 kilómetros, tiene 60.000, 70.000 kilómetros y está como nuevo, está igual, digamos, ¿no? Eh, no, 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 no noto ninguna ninguna diferencia, más con un golpecito ahí o algo. Pero, pero a lo que voy es, no desestimemos el tema de comprar un auto usado, porque me parece que, que hoy por hoy, digamos, eh, no es lo mismo que hace 10, 20 años. ¿sí?, Así que bueno, Leandro, muchísimas gracias por tu pregunta, no sé si, 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 si era lo que esperabas la respuesta, pero bueno, al menos lo intentamos y si no lo seguimos después, no hay problema. ¿no? Pregunta número 3, Cristian, ¿cómo encaraste el armado de tu plan de retiro? ¿Por dónde se empieza? Bien, son dos preguntas la de Cristian, esa es la primera, ¿no? ¿Cómo encaraste el armado de tu plan de retiro por dónde se empieza? Bien, eso es... Eh, está genial la pregunta, digamos... Yo antes que nada, esta es la, la personal, ¿no? podrá haber otras técnicas, yo les digo lo que hice, antes de meterme en las finanzas personales, como yo tengo una empresa y sabía que mi jubilación no iba a ser buena, lo que hice fue me metí primero en un seguro de retiro, un seguro de retiro en ese momento en dólares porque era lo que había y hoy no me conviene cambiarlo, así que sigo en dólares, si yo tuviera que elegir hoy lo haría en unidades indexadas porque mi plan es retirarme en Uruguay, ¿cuál es la idea? Arranqué a los 30 años, pago hasta los 60, aproximadamente unos 250, dólares por aproximadamente los 214 dólares por mes y eso me da derecho a los 60 años de elegir una renta vitalicia de mil dólares o eh, si no me equivoco 110 mil dólares en la mano esto es el banco hipotecario hoy hay muchas más opciones banco, no, banco de seguros hoy hay muchas más opciones digamos no, no se queden con esa como la única porque porque en realidad hay, hay muchas más eh, esto fue lo primero, digamos, como backup, porque sé que la jubilación de la FAP no, no va a ser buena, digamos, ¿no? Pero después lo que hice fue, a partir de mi registro de gastos, yo estimo más o menos cuánto es mi, preso, mi presupuesto. Ahí parto par, de un supuesto, ¿no? Que es que, que el, mi presupuesto de gastos va a ser más o menos fijo durante, durante toda mi vida, y eso no es así, porque tengo, yo que sé, tuve otro hijo, van cambiando las cosas. Pero bueno parto del supuesto de cuánto dinero necesito para vivir si ¿sí? al menos cuáles son los costos fijos grandes que tengo más o menos la comida y, y eso lo, lo, lo dimensiono pero, pero más o menos lo tengo fijo entonces yo más o menos puedo calcular cuánto dinero necesito para vivir ¿sí? Entonces qué hago lo que hago es tengo un fondo de inversión en el cual saco dinero a ese fondo de inversión y tengo una planilla excel en la cual voy calculando, a partir de una rentabilidad pesimista voy calculando sobre el fondo de retiro que, que ese fondo de inversión que yo tengo digamos la rentabilidad y voy calculando digamos cuándo voy a llegar a que la rentabilidad de mis inversiones equiparen la cantidad de dinero que necesito para vivir ¿sí? en todo caso dejo en las notas de este programa, el caso de Venancio, que es un caso que hablamos en un meetup, justamente donde se habla específicamente de esto y donde creo que hay una resolución con un Excel donde se muestra cómo, cómo, cómo lo he calculado, ¿sí? Pero la clave es la inversión, ¿no? La clave no es guardar, sino invertir. Después, Cristian me hace otra pregunta que es, ¿cuáles son tus inversiones hoy? Eh, dice, ¿cuáles son tus inversiones hoy? Esto siempre me da intriga. ¿En qué invierten los otros? A veces ayuda a eliminar barreras que uno tiene respecto a ciertas inversiones que, eh, que otros que las haya experimentado... Te cuente porque decidió invertir en su o su experiencia. Bueno, ¿en qué invierto yo? Primero, yo como le comentaba en los otros capítulos, no soy el gran inversor. El fuerte de mi portafolio es renta fija. particular, bonos del Estado uruguayo en unidades indexadas porque mi objetivo es retirarme aquí en Uruguay. Digamos, ¿no? Ese es mi, mi, mi fuerte. Eh... Después, además de eso, tengo algunos bonos corporativos de, de empresas grandes en dólares que cuando los compré pagaban muy bien. ¿Se acuerdan que los no, no hablamos de esto, pero en algún momento voy a hacer un un capítulo de bonos porque eh, hay un mercado secundario, entonces uno puede comprar bonos baratos en algún momento eh, y, y eso darle rentabilidad, generar más rentabilidad, digamos, cuando lo compra en el momento del lanzamiento. Tengo, tengo bonos de Petrobras, por ejemplo... Eh, tengo varios de, de, de Petrobras, yo soy muy fan de, de Petrobras. De hecho tengo acciones también de Petrobras, ahora que bajaron compré cuando estaba por el piso. Pero la mayoría de mis, de mis inversiones, el grueso de mi portafolio es, es renta fija. Eh, por eso yo no soy un gran inversor, porque en realidad mi principal inversión es mi trabajo, digamos, ¿no? O sea, la plata viene de ahí y esto lo tengo como un plan de retiro. Pero por otro lado tengo algunas acciones, ya les decía, Petrobras, tengo algunos índices como Standard Poor's, parece que tiene un montón de cosas, pero ya tengo poquito de cada cosa, no es que sea el, el gran magnate. Eh, tengo, ¿qué más? Tengo un fondo, un fondo mutuo que lo compré, digamos, un fondo mutuo que es que que básicamente son empresas de infraestructura de Estados Unidos, que lo compré antes que ganara Trump, pensando que, que Trump iba a hacer algo para que subiera, y viene bastante bien. Y tengo algunas acciones de empresas desconocidas que las compré, y algunas me las quiero sacar de arriba, y estoy esperando que crezca, que, 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 que no perder plata con ellas, digamos. no Y después eh, juego en pesos mucho con, con algunos mecanismos como Inversionate o Micheque, eh, con eso juego, digamos, juego, digo juego porque, porque eh, no, no es gran volumen, digamos, lo que puedo operar ahí. Y después tengo algunas cosas de censura, pero eso es más mi fondo de, de emergencia. Y eh, si quieren, eh, eh, todavía no, pero, pero tengo algunos emprendimientos. Todavía no, sí. Tengo algunos emprendimientos en realidad que, que por líneas paralelas, digamos, a, a, a Neurona Financiera. Eh, pero ya les digo, mi principal fuente de ingresos hoy es mi trabajo, digamos, ¿no? Que, que, que no tiene que ver con, con las inversiones. ¿no? Espero haber contestado entonces, Cristian, las, las preguntas. Eh, eh, Estoy pensando en alguna forma para comentar, hacer más público en lo que es mi portafolio, pero no lo quiero hacer abierto, entonces tendré que buscar alguna forma como oyente premium o lector premium del sitio para, para, para contarle, lo, lo tengo en la cabeza, digamos, seguramente haga algo en el, en el futuro, ¿sí? Y vamos con la última pregunta, a ver cómo estamos de tiempo, upa bueno, última pregunta, Rafael, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Felicitaciones por la web y muy interesante los temas y tu forma de encararlo. Bueno, muchas gracias Rafael. Ayer estuve en el seminario de, de trading, estuvo interesante. Mi idea es comprar algunas acciones cuando me parece que están en un punto bajo, tal como comentaste en el podcast 3 sobre la acción de Itaú. Te quería preguntar, ¿en qué broker abriste la cuenta? Hace un tiempo intenté en Ameritrade y polio online, pero por una cosa u otra no se puede. Gracias, saludos Rafael. Bueno, excelente pregunta Rafael. A ver... Primero, viste que lo del trading es otra cosa, no es tanto la acción que se compra, sino que son opciones, futuros, monedas, etc. ¿no? Va, va por otro lado, hay como dos grandes líneas, digamos ¿no? el análisis fundamental y el análisis técnico, el trading es análisis técnico, eh, el análisis eh, fundamental es más cuando compras una acción sabiendo si está evaluada o no evaluada o especulando qué va a pasar en el, en el futuro. Sobre, sobre tu pregunta, bueno, yo en realidad tengo una, una cuenta abierta en, en Bengochea que son los que me dieron de pol, pelota en su momento, otros no me, no me daban bola y, y cuando quieras una operación, que en mi caso siempre son lo que se llama buy and hold, ¿no? o sea comprar y aguantar las acciones a que crezcan bastante y después venderlas, en mi caso digamos lo hago, lo hago ahí porque en realidad la contra que tiene cuando lo haces así es que tú tienes que avisar a alguien y ese alguien lo tiene que hacer, no lo haces tú directamente y puedes perder una ventana de tiempo de décimas o centésimas, digamos así. ¿no? Entonces, si lo quieres hacer a, tú directamente, necesitas un broker online. Poli Online es, es fácil armar la cuenta Porque están aquí en Uruguay Te llevan el contrato Digamos, no debería ser muy complicado No sé por qué a ti se te complicó Ameritrade está en Estados Unidos Entonces hay que mandar este, cosas escaneadas Y eventualmente te pueden complicar un poco El giro internacional Creo que tienes que hacer un gínivo eh, Que tiene, tiene un mínimo, digamos No puedes girar mil dólares eh, Sin embargo los otros sí puedes hacerlo Entonces es un poco más complicado Si es para jugar Una, una opción es, es una plataforma Llamada Itoro que, que, que maneja más que nada contratos por diferencia, pero también maneja acciones la, la, lo que tiene fácil digamos y Toro, es que puedes mover la plata por Paypal directamente, y, y recuperar la plata por, payla, eh, por Paypal eso lo hace bastante sencillo, pero ojo porque por defecto te tira a apalancar y ya ahí estamos jugando en, una, en, en, en otra cosa que no es el mundo de las acciones, ¿sí? así que eh, Rafael, espero haber contestado tu duda yo lo hago con, con Bengochea el, 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 es caro, digamos, el, la operación pero lo hago muy poco, ¿no? Porque es, quiero comprar esto, y lo dejo ahí y después me olvido que está. ¿tá? Bien, opa, qué tarde se nos hizo. Bueno, vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Espero que el episodio no nos haya aburrido, a los que no, no, no estén enganchados. A mí me encanta esto de contestar preguntas, así que si tienen más preguntas, recuerden neuronafinanciera.com barra contacto y me mandan las preguntas que quieran, ¿sí? O me las mandan directamente por correo a rodrigo.neuronafinanciera.com. Y, ah, bueno, estoy... Déjenme contarles una cosa cortita. El otro día compartí en redes sociales un, un mail que me llevó de alguien que contaba cómo, cómo meterse en el mundo de las finanzas personales. Les había ayudado y básicamente le había cambiado y le había ayudado mucho en su vida, ¿sí? Y lo que pasó fue que como que mucha gente lo vio y dijo, pa, qué bueno, y se interesó, ¿no? Y entró al sitio, etc. Entonces dije, capaz que estaría bueno tener una sección de testimonios. Así que creé una sección de testimonios neuronafinanciera.com unafinanciera.com barra testimonios donde voy poniendo algunos que me van llegando. Yo Ustedes tienen ganas y son eh, asiduos al sitio y quieren compartir algo me mandan por neuronafinanciera.com barra contacto me mandan eh, el, el, lo, que, lo que quieren poner y, y, y yo, lo, yo lo pongo ¿sí? sería muy bueno, creo que motiva a mucha gente y a mí me sirve también para, para, para demostrar que esto ayuda a la gente y dar eh, más visibilidad al sitio así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos estamos viendo el próximo miércoles un abrazo para todos